0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist bei euch? Also wir haben nicht nicht sowas richtig
1: cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus.
0: Das Gelbe vom Landei. Ja, herzlich willkommen bei das Gelbe vom Landei. Äh, unsere noch nicht Weihnachtsfolge, vor Weihnachtsfolge, aber mitten in der Weihnachtszeit angekommen. Ja, hallo. Äh, hi. Ja. Genau, wir sind äh, ja Katharina Preut, das bin ich. Und ich bin Katharina Golze. Wir kommen beide vom Land und äh, darüber erzählen wir heute in dieser Folge oder in unserem Podcast. Äh, ich bin in Quakenbrück groß geworden. Das ist eine Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile wohne ich in Osnabrück, aber das Leben dort hat mich schon geprägt. Genau wie dich, Katharina, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich komme
1: aus dem kleinen Dörfchen Weisen. Das liegt in Brandenburg im Landkreis Prignitz. Und ähm, ja, da habe ich jetzt leider gerade den Weihnachtsmarkt verpasst. Richtig schade.
0: Ach Scheiße, oh, okay. Naja.
1: Ja, ich war so lange nicht mehr da und äh, habe extra eigentlich vorher mal gefragt, wann der wann er ist. Der ist irgendwie dieses Mal am zweiten äh, Adventswochenende gewesen und ähm, ich glaube, ich war das letzte Mal vor sechs sieben Jahren da. Ach ein krass, bisschen länger her.
0: Okay. ist es bei euch auch nur so ein Wochenende dann? Ja, also Weisen ist
1: so klein, also wir haben unter 1000 Einwohner. Da lohnt sich das auch gar nicht, das irgendwie öfter oder länger zu machen. Okay, aber immerhin Weihnachtsmarkt. Ja, immerhin Weihnachtsmarkt. Und wenn dann Weihnachtsmarkt ist, dann ja trifft sich da halt das ganze Dorf, was eigentlich total schön ist. Und irgendwie jetzt seit ein paar Jahren, ich glaube so seit zwei, drei Jahren, ist der Weihnachtsmarkt auch nicht mehr am Landhandel. Also das ist eigentlich so ein ja, so ein Treffpunkt im Dorf, der Landhandel. Da ist so ein Raum zum Feiern. Und ein Fleischer ist da drin. und Da war auch mal ein Bistrote drin. Und in diesem... Partyraum habe ich auch meine Konfirmation zum Beispiel gefeiert, also ist eigentlich total schön da und da ist ein großer Parkplatz vorne und da wurde immer Weihnachtsmarkt gefeiert und auch in dem Landhandel selbst und das ist jetzt aber irgendwie umgezogen und seit neuestem an der Kirche, wo wir auch immer Heiligabend zum Gottesdienst gehen und das ist glaube ich total schön und gemütlich dort, da steht so eine Holzpyramide, die sich dann dreht und viele kleine Stände und ich habe es bisher immer noch nicht geschafft dahin zu gehen, seitdem der an der Kirche ist.
0: Ja, also ich finde es ehrlich gesagt total krass, dass ihr überhaupt einen Weihnachtsmarkt habt. Ist ja wirklich so klein. Ja, also ich war, ich glaube, das letzte Mal, weiß ich nicht,
1: 2013, 14 irgendwie da, als er noch, wie gesagt, am Landhandel war und habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben für die Zeitung damals. Hm. Und ach, oh, das war auch schon ganz nett. Da ist dann irgendwie auch so ein ähm, Herr mit so Mini-Ponys äh, unterwegs gewesen und du konntest Kutsche fahren und dann einer gesponnen am Spinnrad und äh, halt so ganz viele wirklich so. Ganz viele regionale kleine Sachen, die man da machen konnte und irgendwie Wolle kaufen. Ganz schön klingt und, das. cool. Und ganz viel Glühwein trinken. Ne? Eigentlich kommt man ja Natürlich. das für Glühwein trinken her.
0: <lacht> ja genau, obwohl ich es ganz schön finde, wenn man irgendwie auch noch ein paar andere Buden hat, wo es eben nicht nur Glühwein gibt oder was zu essen, sondern eben so geschnitzte Sachen. Voll schön. Klingt ganz, ja, ganz total. schön. Und ist bei euch jetzt auch Weihnachtsmarkt oder ist der schon vorbei? Ähm, ich wohne ja in Osnabrück, da ist die ganze Zeit äh, ja, <lacht> Weihnachtsmarkt. Genau. Und in Quarkenbrück, ähm, keine Ahnung, wann der Weihnachtsmarkt ist. Oder vielleicht, bestimmt war ja schon. Ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil genau, das ist das eine Wochenende. Und der ist ehrlich gesagt, es tut mir jetzt leid an die Quarkenbrücker, aber der ist nicht so schön. Es ist einmal in der Woche Wochenmarkt am gleichen Standort. Und der ist toll, der Wochenmarkt. Aber der Weihnachtsmarkt, naja, es ist für mich okay, dass der nur ein Wochenende ist. Hast du schon gesagt, dass du jetzt in Schwerin wohnst? Du wohnst ja auch gar nicht mehr, äh. In Weisen. Wir sind ja beide weggezogen. Genau, wir sind beide weggezogen. Du hast es jetzt ja schon gesagt, ich
1: wohne in Schwerin. Hier ist auch seit ja seit dem ähm, ersten Montag, in der letzten Novemberwoche, also quasi der Woche vor dem ersten Advent schon, Großweihnachtsmarkt und auch viel, viel mehr und ganz viele Stände und da vermisse ich manchmal dieses kleine Heimelige, muss ich schon sagen. Also, da ah, ja. wird man auch nicht so überfrachtet mit Eindrücken und hat nur den einen Glühweinstand zur Auswahl. Das ist finde ich eigentlich ein bisschen netter.
0: Oh, nee, sehe ich genau anders. Nee, also, ich finde Osnabrück den Weihnachtsmarkt toll, echt. Es gibt so viele verschiedene Glühweinsorten und äh, so viele verschiedene Stände und tausend Menschen, die rumlaufen und das jeden Tag. Ich ich finde das cool. mag das ganz gerne. <lacht> Ja, und die, das Wochenende danach, also das kommende Wochenende,
1: ist jetzt in Wittenberge Weihnachtsmarkt. Und äh, ich weiß, ich drifte total unser Weihnachtsthema schon ab, aber irgendwie, wir stecken ja mittendrin in der Vorweihnachtszeit. Ja. Da passiert das, glaube ich, eh automatisch. Nur schon so eine kleine Anekdote vorab. Ähm, eigentlich müsste ich da mal wieder hingehen, weil da die Tanzschule, für die ich ganz lange getanzt habe, auch wieder auftritt. Und ich nehme halt jedes Jahr die gleichen witzigen Weihnachtskostüme. Das sind so eine flauschigen... Samthosen in Knallrot und mit so weißen Puscheln an den Armen und Zipfelmütze und ähm, wir haben uns immer richtig witzige Weihnachtschoreografien ausgedacht und also ich habe da auch wirklich in jeder meiner, also in jedem Alter irgendwie mitgetanzt und mal ähm, in der Weihnachtsbäckerei, wo wir irgendwie so einen aus Pappe gebastelten Ofen an den Stuhl geklebt haben und um unseren Stuhlofen rumgetanzt sind. <lacht> Bis irgendwie ja zu ein bisschen erwachseneren. Choreografien, wo wir dann diese wunderschönen Weihnachtskostüme anhatten und uns immer den Arsch abgefroren haben, kann man mal auf so gut Deutsch sagen. Und da möchtest du gerne dieses Jahr wieder hin? Also ich find's ultra cool. Also ich weiß jetzt schon, dass ich keine Zeit habe.
0: Aber und schade.
1: Ja, ja, man ist ja irgendwie doch sehr busy in der Vorweihnachtszeit und hat noch ganz viele andere äh, To-dos auf der Liste.
0: Ja, das stimmt, das ist wahr. Äh, zu unserem Podcast gehört ja auch, dass wir immer ein Rezept aus der Region des Anderen nachkochen. Und in dieser Woche habe ich dir ein Rezept, das kommt nicht genau aus Quakenburg, sondern aus, ähm, aus dem Ort daneben, Kloppenburg. Da hat nämlich meine, meine Oma gewohnt, meine Großeltern haben da gewohnt. Und das Rezept ist ähm, sind Plätzchen. Passt auch sehr gut zur Weihnachtszeit natürlich. <lacht> Wenn man, also wenn wenn ich jetzt Plätzchen, wann dann? Und genau, das sind die, das sind die Zitronenplätzchen von meiner Oma und ich liebe sie und erzähl mal, hast du sie gemacht?
1: Ja, ich habe sie äh, gestern erst gebacken und es war eine Herausforderung. Wirklich? Ja? Also du hättest mir den Fleischwolf per Post schicken müssen. Äh, okay, wie hast du, wie, was hast du gemacht? Also die machen wir noch mit einem Fleischwolf, richtig? Ja 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 ja. Ja siehst du. Und Ich und du? hatte keinen und ähm, habe den Teig halt ganz normal angerührt. Ich war schon irritiert, da musste eine ganze Packung Mehl rein, aber okay, es ist irgendwie ultra viel Teig geworden erstmal. Ach
0: scheiße. Ja, aber das
1: war okay. Also ich meine, jetzt habe ich Massenplätzchen. Ich habe die auch mit Freundinnen zusammen gebacken. Also wir sind alle jetzt gut eingedeckt. Das mhm. passt eigentlich ganz gut. Ähm, nun war der, da musste der Teig eine Stunde im Kühlschrank und dann haben wir wieder rausgeholt und es war halt echt ein richtig harter Klumpen und eigentlich musst du ja diese Masse durch einen Fleischwolf hauen Ja genau, deswegen ist da so viel Butter drin Genau, und damit es auch eine schöne Form hat und eigentlich ist er viel zu hart um den irgendwie und viel zu bröckelig auch um den auszurollen oder irgendwas, gut, dann dachte ich so ähm, versuchen wir mal eine Alternative ich versuche das wie man irgendwie wenn man so eine Kuchenglasur macht, mit, kann man ja auch so alternativ irgendwie mit einem Gefrierbeutel einfach Loch reinschneiden und das da durchdrücken hat mit so, Plastik ja. und diesem harten Teig natürlich gar nicht funktioniert. Ah,
0: ja. Ja,
1: da findet ihr auch lustige Videos auf Instagram. Also ihr könnt mich dabei beobachten, wie ich das versuche und scheitere. Ja, und dann blieb irgendwie, also wir haben wirklich die ganze Küche abgesucht nach irgendwas Fleischwolf-ähnlichem, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und letztendlich haben wir das dann ausgerollt und ähm, ja, ausgestochen. Das mhm. ging dann auch ganz okay. Hat bloß tausend Jahre länger
0: gedauert. Aber wir haben nebenbei Weihnachtsmusik gehört, also war es okay. Ja, ach schön. Das ist auch irgendwie so eine ganz typische Erinnerung für mich an meine Oma, weil sie immer in der Vorweihnachtszeit in der Küche stand und an diesem Fleischwolf, der auch nicht elektrisch war, den hat sie immer angekurbelt und ähm, genau mit einer Hand gekurbelt, mit der anderen Hand dann immer die, diesen Plätzchenstrang daraus gezogen. Während sie das gemacht hat, war schon wieder eine andere Ladung im Backofen und die hat sie rausgeholt. Ach, cool. Dann muss das Ganze ja mit so ähm, Zuckerguss be bestrichen werden ja. und das hat sie dann mit ihrer dritten und vierten Hand gefühlt gemacht. Also <lacht> sie hat es dann war dann immer so am rumwirbeln und hat dann auch, weiß ich nicht, tonnenweise Kekse gemacht. Und das ist so schön. Und ich mag das auch so gerne mit dem, mit, ja, halt ich mach's auch mal mit einem Fleischwolf, hat mir deswegen extra einen gekauft und ich finde das ganz schön. Aber ist es dann, hat es denn bei dir geklappt? Sind die denn was geworden? Ja, ich äh, habe auch welche zum
1: Verkosten mit. Aber ich habe nur noch eine Frage vorher an dich. Und zwar, ich habe nämlich auch gelesen, irgendwie, welche Alternativen gibt es zum Fleischwolf, weil ich mich irgendwie äh, informieren wollte, was man noch so machen kann. Und da habe ich dann ganz viele ähm, Berichte gelesen, dass Leute darüber geklagt haben, dass sie sich Blasen ähm, an den Fingern geholt haben, weil die so schwer irgendwie diesen Fleischwolf betätigen
0: mussten. Hast du das Ach, auch krass. immer? Nee. M -m. Hä, komisch. Nee, nee. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber darauf jetzt erstmal ein Plätzchen. <lacht> Und was, ja, ist mal, guten Appetit. Ja. Willst du wissen, was für tolle Förmchen wir gemacht haben? Äh, ja, möchte ich auch wissen. Und dann möchte ich auch noch wissen, was das Internet sagt, was Alternativen zum Fleischwolf sind. Ja, es gibt keine Alternativen
1: zum Fleischwolf, das war so halt. Ich stelle immer so, ach, da und da sind die günstig, kauf die einfach äh, irgendwie Fleischwolf. <lacht> oder lass es ja. bleiben, oder mach gar keine Plätzchen, so, Punkt. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja, also. Ja, zeig,
0: mal, zeig mal deine Förmchen. Genau, also
1: ich habe hier ähm, coole Teddybären, dann Lebkuchenmännchen,
0: ein Puzzleteil. Warte,
1: siehst du es? Hier siehst du ja.
0: Wir sitzen ja nicht im selben Raum. Du bist ja in Schwerin und ich in Asnabrück, aber wir ähm, telefonieren über ähm, WhatsApp mit mit Video. Deswegen genau. kann ich das jetzt sehen. Ihr da draußen könnt es nicht sehen. Ich weiß nicht, für Instagram hast du bestimmt ein paar Bilder gemacht, Ja, oder? ich habe ganz viele Keksfotos gemacht. Und ich dachte,
1: passend zu unserer ähm, nicht letzten, sondern vorletzten Folge... Ein Auto. Hey, ich habe eine Autoförmchen. <lacht> Geil. Ja, habe ich letztens auf dem Flohmarkt gekauft. Das war sehr schön. Und da ist auch Fettzuckerguss drauf. Also das werde ich jetzt verkosten. Mhm. Ähm, du bist bestimmt total neidisch, oder? Dass ich jetzt hier hin ja. habe, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Total. Hast du den Zuckerguss denn auch mit Zitrone gemacht? Weil es gibt ja Leute, die machen das mit Puderzucker und Wasser. Und das finde ich ja ganz komisch. Hm.
1: Ich esse gerade. Also ich habe auch Zitrone genommen und das schmeckt viel, viel leckerer. Also oh, das ist echt ja. richtig gut, das Plätzchen. Ich muss schon sagen, wir haben noch andere Plätzchen gebacken, also meine Freundin und ich. Und das ist wirklich die leckerste Sorte geworden. Also ich
0: bin sehr stolz auf dich und dein Oma-Rezept. Ja, geil. Cool. Oma, oh irgendwie höre ich das wirklich richtig gerne. Cool. Hm. Du, lass dich nicht stören. <lacht>
1: ich habe ja noch die ganze Folge Zeit, um weiter zu essen. Aber das
0: erste Plätzchen-Auto ist verzehrt. Ach, schön. Ganz, mhm. ganz toll finde ich das. Cool. <lacht> äh, genau, und ansonsten sprechen wir heute über Vegetarier und Fleisch auf dem Land und welche Bedeutung Fleisch hat. Das ist jetzt ein bisschen komischer Übergang zu diesen leckeren Plätzchen, weil sowohl du als auch ich, wir finden Fleisch beide richtig ekelig. Also, ja, also ich zumindest. Ja, doch, also relativ eklig. Ja, mittlerweile ja, relativ eklig. Mhm. Äh, ja, wie ist es denn bei, bei dir? Ist es immer schon akzeptiert gewesen, dass du Vegetarier bist und seit wann bist du das überhaupt? Also, fangen wir mal so an. Ich glaube, ich
1: bin gar nicht hundertprozentiger Vegetarier, also eher ja, dann Flexitarier, wie sich das ja dann schimpft. Oh, ich finde das Wort, Wort, äh, das Wort ganz schlimm. Den ja, ich finde es auch furchtbar. Ich wollte es jetzt auch nur einmal nennen in dieser Folge und dann reicht es auch wieder. Okay, ähm,
0: gut. Gut. Vergessen wir wieder.
1: <lacht> ja, aus der Schublade raus. Zack. Ähm, ich, bei mir kam das eigentlich so mit dem Studium, dass ich das hinterfragt habe. Also so vor fünf Jahren hat es angefangen. Und dann ich ja irgendwie mit dem Ausziehen von meinen Eltern und irgendwie die eigene Wohnung und dann auch vermehrt selbst kochen und da habe ich einfach mhm. gar kein Fleisch mehr eingekauft, also keine Wurst, kein Fleisch und habe gemerkt, ich brauche das irgendwie gar nicht. Aber dann ist es halt immer wieder so, wenn ich dann nach Hause fahre mhm. zu meiner Familie, dann kommt halt irgendwie sonntags der Braten auf den Tisch. Und ist bei euch echt so? Ja, wirklich. Also meine Eltern essen eigentlich so gut wie gar nicht vegetarisch, außer vielleicht mal Milchreis, wenn das zählt. <lacht> Krass. Aber das nur am Samstag, das ist kein Sonntagsessen. <lacht> <lacht> ähm, und sogar irgendwie, wenn es ähm, Rührei gibt oder wenn es irgendwie zucchini pfanne gibt, also wo man eigentlich auch nicht mal Fleisch bräuchte, meint meine Mama, mhm. nein, da müssen noch Schinkenwürfel rein, sonst schmeckt das dein Papa nicht. Ist, glaube ich, totaler Quatsch. <lacht> Aber ähm, ja, da komme ich halt irgendwie nicht ums Fleisch drum rum. Und, und dann ist also das? ich habe mittlerweile. Also ich diskutiere das auch nicht so aus. Ich nehme das dann einfach so hin, wenn ich zu Hause bin. Okay, esse ich das mal mit. Aber wenn ich halt alleine für mich entscheiden kann, dann lebe ich eigentlich zu 100 Prozent vegetarisch. Das ist quasi ja. wirklich so ein Stadt-Land-Ding, ne? wenn man so will, in meinem Fall.
0: Ja, in deinem Fall absolut, das, das stimmt. Bei uns ist es ein bisschen anders. Äh, meine Mama isst auch ganz, ganz wenig Fleisch. Und deswegen bin ich auch irgendwie... Also ohne Fleisch groß geworden, das wäre jetzt falsch zu sagen. Wir haben schon immer Fleisch bekommen. Von, also Mama hat immer irgendwas für uns gekocht. Aber dadurch, dass sie es halt selbst nicht isst, mhm. hat es irgendwie ehrlich gesagt nie so richtig gut geschmeckt, wenn sie es zubereitet hat.
1: <lacht> also sie hat es auch gar nicht abgeschmeckt.
0: Ja, genau. Und sie hat da einfach überhaupt auch keinen Sinn für. Also sie macht total tolle Gemüsepfannen und alles, was irgendwie auch gegrilltes Gemüse und so, das ist köstlich, wenn sie das zubereitet. Aber Fleisch, weil sie das, genau, sie hat da selber überhaupt keinen Sinn für. Und dann Schmeckt das auch nicht und so bin ich da irgendwie auch so so von weggekommen, so ein bisschen. Beziehungsweise, ich bin da einfach nie mit groß geworden. ja ähm, Ich hatte, bei mir war das ein bisschen anders, als ich dann zum Studium, <lacht> zum Studieren gegangen bin, da hatte ich eine sehr ähm, exzessive Fleischphase. Okay. Ähm, irgendwie dachte ich so, ich müsste vielleicht auch so ein bisschen als Teil der Rebellion, keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel Fleisch gegessen und habe dann auch meinen Freundinnen im Studium immer erzählt: also auf Fleisch verzichten, das könnte ich nie. Okay, <lacht> Ja, totaler Quatsch. Und jetzt ist es einfach genau, was du auch sagst. Ne, Ich, ich würde es nie einkaufen. Ich bestelle es nicht im Restaurant. Ja. Und somit, genau. Also es kommt in seltenen Fällen vor, dass ich mal Fleisch esse, wir waren. Ähm, Aber dann wundere ich mich auch immer und muss das immer hundertmal erzählen. Zum Beispiel waren wir letztens wandern im Harz und mhm. ähm, den ganzen Tag an der frischen Luft und das war total schön. Wir sind den Brocken hoch und dann abends war es schon spät, als wir wieder unten waren und dann ähm, waren wir dann, haben wir dann bei ein paar Restaurants dann draußen an diesem Anhang geguckt, an diesem Aushang geguckt, was es dort zu essen gibt. Und das einzige Vegetarische auf der Karte war Salat. Und ich war den ganzen Tag <lacht> draußen. Ich war kaputt. Ich hatte richtig Hunger. Und dann habe ich mir, ähm, ja, dann hatte ich keinen Bock auf Salat. Und dann waren wir irgendwo drin und dann habe ich mir zwei panierte Schweineschnitzel <lacht> bestellt und die und auch Die gegessen. volle Ladung,
1: ne? Also größer ging es nicht. Oh.
0: Ja, und das war echt krass. Also ja, und so, das ist halt die absolute Ausnahme. Und ansonsten ähm, esse ich echt gar kein Fleisch, außer dann diese exzessiven Ausnahmetage.
1: Ja, wie ist das bei dir? Hast du dann, ähm, also schmeckt dir Fleisch noch oder ist es dann so, dass du jedes Mal von Neuem feststellst, ich weiß, warum ich drauf verzichte, irgendwie ist es gar nicht so geil?
0: Ja, genau so ist es. Und bei dir?
1: Ja, ich denke das nämlich auch jedes Mal. Also, wenn ich dann ja zu Hause bin, dann überwinde ich mich ja und dann also ich weiß, dass ich früher den Hackbraten, den meine Mama gemacht hat, ähm, oder immer macht, da ist dann so Feta drin, der ist eigentlich also früher fand ich den total lecker. Und jetzt habe ich den natürlich auch wieder gegessen, als ich zu Hause war, erst vor ein paar Wochen und dann dachte ich so, hm. Also richtig lecker ist das jetzt nicht und dafür muss dann auch kein Tier sterben, wenn mir das nicht schmeckt. Und oh, ich hatte mal eine Situation, das tat mir so leid. Also, das war zu Studienzeiten, da habe ich dann in der Mensa, so dem guten Gewissen ähm, gegenüber, doch mal noch Fleisch bestellt, weil ich irgendwie so die Stimmen meiner Eltern und Großeltern im Kopf hatte, dass ja mir irgendwelche wichtigen Nahrungsmittel dann fehlen und Nährstoffe <lacht> fehlen, wenn ich kein Fleisch esse. Da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, zu dieser tollen Diskussion. Ähm, und dachte ich, okay, gut, probierst es mal und es gab Känguru. Schon so, okay, darf ich das echt bestellen? Ich weiß es war halt noch so meine Anfangszeit ein bisschen naiv bestellt und es hat mir so wenig geschmeckt. Und ich hatte dann so ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt wegtue. Weil ich ja. meine, dann ist das ja erst recht umsonst gestorben, das Tier. Oh, das ist so furchtbar.
0: Ja, das stimmt. oh
1: Mann, Also das allein, so, man sollte keine exotischen Tiere essen. Also generell, warum muss man Tiere essen? Das
0: ist, man überlebt auch so. Ja, genau. Obwohl das ja dann, also Finde ich ganz spannend, was du gerade schon angedeutet hast. Bei uns gab es halt diese Diskussion nie, wir müssen Fleisch essen, weil es gesund ist. Weil ja, genau, meine Eltern das völlig akzeptiert haben. Oder, hm. keine Ahnung, es war denen schon klar, dass man auch ohne Fleisch überleben kann. Aber ich finde es ganz spannend. Erzähl mal, hast du das dann so mitbekommen? So Du brauchst das, sonst hast du eine Mangelerscheinung? Hm. Nee, eigentlich, ich weiß es nicht, ob das sich wirklich
1: gegenseitig bedingt. Ähm, ich hatte mal einen Eisenmangel, und wenn man dann irgendwie den Arzt fragt so ja was kann ich denn da jetzt noch essen ähm, dass es irgendwie besser wird dann ist ja das erste was gesagt wird ja äh, Rind und keine Ahnung irgendwie halt so richtig richtig uncoole Sachen von Tieren also ich weiß gar nicht was das alles war auf jeden Fall ja genau so genau so
0: Leber Niere und so ich glaube ja, das sind so genau. ich glaube diese richtigen ekeligen Sachen da ist richtig viel Eisen drin
1: ja, genau, das war's. Und äh, da dachte ich so, okay, auf gar keinen Fall. Bin auf rote Beete umgestiegen, hat auch funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ne, also ich habe auch jetzt letztens noch mal wieder einen Artikel gelesen, also das stimmt auch gar nicht, dass Vegetarier automatischen Eisenmangel haben müssen. Also wenn man sich wirklich ausgewogen ernährt und zum Beispiel genug Hülsenfrüchte isst und darauf achtet, also so Erbsen, Linsen und irgendwie noch Nüsse und, und rote Beete und so, dann, dann passt das auch total. Ja. Ähm, aber also dieses Thema ist auch noch nicht tot. Also das kommt auch regelmäßig, wenn ich dann Fleisch mal doch verweigere zu Hause, wieder hoch. Ich, ich freue mich schon auf Weihnachten, da kommt es bestimmt auch. Vor allem, wenn ich dann die Ente verschmähe. Aber das mache ich eigentlich auch schon seit Jahren, weil es mir wirklich gar nicht schmeckt. Und dann denke ich, okay, dann brauche ich es auch nicht essen.
0: Und was sagen deine Eltern dann? Was, was sagen die dann? Was kommt dann?
1: Naja, ob ich nicht doch was essen möchte, dass es halt irgendwie besser für meine Gesundheit wäre. Also vor allem auch meine Oma haut in die Kerbe. Ähm, dass mir da wichtige Nährstoffe fehlen und dass ich das, wenn ich das wirklich jetzt durchziehen möchte, dass ich dann auf jeden Fall irgendwelche Zusatzstoffe
0: nehmen sollte. Mm, ja, sowas halt. und ah, die, Aber die sehen das so ein bisschen als exotisch an, so wenn du das wirklich durchziehen willst, diesen Quatsch. Ach naja, ich kann es
1: irgendwie, ich meine, sie sind ja auch so aufgewachsen und ähm, für sie gehört halt Fleisch irgendwie so dazu. Deswegen nehme ich ihnen das auch gar nicht so krumm, aber es wäre halt irgendwie einfacher, wenn sie das so ein bisschen akzeptieren würden. Dass es einfach so ist. Aber ich habe jetzt auch letztens äh, mit einer Kollegin drüber gesprochen, ähm, die auch eine Zeit lang in der Prignitz eingesetzt war. Lisa, du kennst sie. Und zwar, Oh ja, na klar. Ja. Und ähm, Lisa ist schon ein bisschen älter als ich und sie meint halt, dass ihre Eltern auch immer noch, also ihr Vater zumindest, das für eine Lebensphase hält, die sie gerade durchmacht. Und sie ist nämlich auch Vegetarierin <lacht> und ich so, nein, das ist jetzt einfach meine Lebenseinstellung so, Punkt. Ja, und... Sie hat auch so ein bisschen erzählt, wie schwierig das ist, in der vegetarisch zu essen. Und haben uns ein bisschen ausgetauscht.
0: Und ja, wie das halt so auf dem Land dann ist. Ich finde, es wird manchmal einfach auch zu hoch gehängt. Es ist gar nicht meine Lebensweise oder so, sondern ich, ich kenne das einfach gar nicht anders. Also ich könnte doch genauso Menschen fragen, warum sie Fleisch essen und dass die sich jedes Mal erklären müssten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich muss mich jedes Mal erklären, so wie als würde ich keinen Alkohol trinken. Leute, die keinen mhm. Alkohol trinken, müssen sich ständig dafür rechtfertigen. Und genauso ist es auch. Also ich muss mich nicht rechtfertigen dafür, dass ich kein Fleisch esse, aber ich muss es zumindest sehr oft erklären. Und dann ist es nicht einfach, es wird nicht so hingenommen, sondern es, also ich, es braucht immer noch ein, zwei Sätze mehr. Und das finde ich völlig merkwürdig.
1: Hast du das Gefühl, dass es, ähm, vor allem wenn du irgendwie in der Heimat bist, also auf dem Land Thema, Thema ist und thematisiert wird,
0: oder dass es auch irgendwie unter deinen gleichaltrigen Freunden in der Stadt so ist? Ähm, nee, eher tatsächlich zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Eine Freundin von mir, die war, also ich genau, bin dann auch erst sehr, also dass ich wirklich sehr wenig Fleisch esse, so wie heute, das ist auch dann erst gekommen, als ich nicht mehr in Quakenbrück gewohnt habe. Aber eine Freundin von mir, die hat die ganze Zeit in Koangrug schon, ähm, als wir da noch zusammen alle gewohnt haben, da hat sie dort auch schon kein Fleisch gegessen. Und also selbst ich, ich habe so oft mitbekommen, wie sie erklären musste, warum sie kein Fleisch isst. Ja, nein, ich aus Überzeugung, mir schmeckt es einfach nicht. Mhm. Jedes Mal bei jedem Kurstreffen, bei jedem Restaurantbesuch, wenn sie bei Freunden gegessen hat. Also, das war ey, das ist verrückt. <lacht> Und was mir in Quartenruck im Moment auch auffällt, ist, dass, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir beide ja gar nicht so sehr auswärts essen gehen, wenn wir wenn wir in der Heimat sind. Ähm, und was mir aber aufgefallen ist, dass das auch total schwierig ist dort. Weil da ist dann das Vegetarische tatsächlich oft die Beilage. Und ansonsten ist es schwierig. Oder ähm, es gibt jetzt so ein Also es hat gerade ein ganz cooler, neuer, hipper Burgerladen aufgemacht. Also mhm. ich glaube auch schon letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, Beef Chief heißt der. Süß. Und die haben einen, Veget ja, die haben einen vegetarischen Burger auf der, auf der Karte. Und dann habe ich den bestellt und habe dann irgendwie gesagt, das Patty hätte ich aber gerne, da stand dann irgendwie dabei, das Patty war so ein Gemüse-Patty, da habe ich gesagt, ich hätte es gerne, wenn es geht, ohne Zwiebeln. Und es ging natürlich nicht, weil es aufgetaut war. Das war einfach so, eine, so ein fertiges <lacht> Ding, was die gekauft haben. Und das fand ich da so krass, weil die auf ihre Burger-Patties legen, die so viel wert, das ist denen so wichtig, dass die irgendwie gut angebraten sind, da kommt dann auf den genauen Garpunkt an und das Fleisch muss hochwertig sein und da genau, kommt dann die ganze kommt die ganze Aufmerksamkeit aufs Fleisch, aber diesen einvegetarischen vegetarischen Patty, den können sie nicht vernünftig hinbekommen. Von ja, du nicht bist Scheibe. nicht die Zielgruppe. Offensichtlich nicht, nee. Es scheint ja noch die Ausnahme zu sein, was ja auch komisch ist.
1: Ja, total. Das war echt schade. Ich habe aber auch noch mal so überlegt, wo ich jetzt die letzten Male irgendwie so zu Familienfeiern oder Geburtstagen mal mit der Familie in der Heimat essen war. Und also ich glaube, es gibt halt schon äh, immer ein, zwei vegetarische Gerichte auf der Karte, aber das ist halt wirklich die Minderheit, ne? Und wenn du dann gerade mal das nicht magst, was da drauf steht, dann hast du halt echt schon Probleme. Und Also ich habe nicht die komplette Karte mehr angeguckt, aber zum Beispiel, wir haben ja in Weisen diese eine Dorfkneipe, den Dorfkrug und da steht im Internet auch so ein Auszug aus der Speisekarte und unter den Hauptgerichten ähm, steht unter anderem, also stehen drei Gerichte und das ist einmal Putensteak, Schweineschnitzel und ähm, Steak Strindberger Art. So, okay, was esse ich jetzt denn davon? Ja, Pommes. Ja, genau, Pommes, klingt gut. Und Salat. Ja, genau, es gab wirklich ja. als Vegetarisches, gab es gab Salat und
0: Dessert. Da dachte ich so, ja. ja. Davon kann man sich irgendwie auch ernähren, aber es ist ja nicht der Sinn eines Restaurantbesuchs. Ist das die Gastwirtschaft, wo dein Papa ähm, immer Ente essen geht? Ja, genau. Interessant.
1: Gibt ja nur einen Weisen.
0: Ach so, ja gut, okay. Ja, sehr überschaubar. Hast du denn schon mal gesehen, wie ein Tier geschlachtet wird?
1: Ich muss mal, nee, das nicht. Aber ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen das Trauma, weil, ähm, also mein Opa ist Jäger oder war sehr lange Jäger, jetzt, jetzt hat er seinen Jagdschein abgegeben. Oder zumindest sein Revier abgegeben. Ich glaube, den Jagdschein behält man sein Leben lang. Und ich weiß, das war so ein, Einmal als Kind. Ähm, die haben bei uns damals in der Straße gewohnt. Und ich bin irgendwie dann zu ihnen auf den Hof. Und dann ähm, im Keller ihres Wohnhauses, da war halt noch so eine zweite Küche, wo sie nicht primär mal gekocht haben. Und die Küche, die normale Küche haben sie nie benutzt. Und bin halt runter, weil, keine Ahnung, ich wollte irgendwie meinen Opa treffen. Und dann hat er gerade da so ein Wildschwein auseinandergenommen. Ah. Und das... Ja, das tote Tier lag da noch und es hat gestunken. Und also ich kann mich gar nicht an Einzelheiten erinnern. Ich weiß nicht, dass es total verstörend war. Und nee, also das hat mich auch echt so ein bisschen
0: geprägt. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Ähm, den Bauernhof gibt es immer noch, da wohnt mittlerweile mein Papa. Aber früher war der tatsächlich noch aktiv. Ich habe das noch als Kind mitbekommen, dass da noch Tiere gelebt haben. Unter anderem eben auch Hühner und Hühner. Irgendwann war ich dann zufällig einfach dort zu Besuch und da war gerade großer Schlachttag. Und dann wow. habe ich, genau, an der einen Station stand mein Opa und der hat dann die die Hühner, oder hat den Hühnern den Kopf abgeschlagen. Und die dann, die Köpfe haben sich, hat er dann alle in so einem Eimer gesammelt. Oh ähm, also ich habe nicht ich hab nicht mitbekommen, dass die irgendwie weggeflogen werden oder so, was ja irgendwie alle anderen immer erzählen, die dass die Hühner dann ja noch zucken und noch ohne Kopf weiterfliegen. Das habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Ähm, ich habe dann nur, ich habe noch so vor Augen diesen Eimer, wo die ganzen wo sich die ganzen wo die ganzen Köpfe drin lagen hm. ähm, das war schon richtig ekelig und dann stand meine Oma sozusagen an der nächsten Station und hat dann dort äh, die Hühner ähm, von den Federn befreit und die Innereien rausgeholt und dann Aber war der also der nächste Eimer ja und dann Ach. war der nächste Eimer war dann voll mit so Innereien und mein Cousin hat auch richtig gekotzt
1: <lacht> der fand's richtig ekelig also ich glaube, ich könnte das auch nicht, also mir wird mir wird gerade schon
0: übel irgendwie, als du das jetzt gerade erzählt hast. Ich finde irgendwie, dass das dazugehört, wenn man Fleisch essen will. Also ich habe das auch damals nie als so, so super schlimm empfunden, weil vielleicht einfach, weil ich so durch dieses Landwirtschaftliche geprägt war, hm. weil meine beiden Großeltern haben einen Bauernhof und die Tiere waren nicht da, um irgendwie mit denen zu kuscheln oder so, die Schweine und die Kälber und die Kühe und eben auch die Hühner, sondern die hatten ihren Zweck und den mussten sie erfüllen und das habe ich so völlig als Kind akzeptiert.
1: Also bei mir war es genau andersrum. Besagte Weihnachtsente, davon hatten meine Großeltern immer ganz viele auf ihrem Hof, als sie halt noch in unserer Straße gewohnt haben, mittlerweile sind sie weggezogen. Und es waren immer so, ich weiß nicht, ich glaube für jedes Kind mindestens zwei Enten und für sich selbst noch drei und es waren ziemlich viele Enten. Und ich habe aber dann über die Zeit, wie ich dann immer dann irgendwie die heranwachsen sehen habe und ich, eigentlich habe ich die nicht mal gefüttert, aber irgendwie habe ich so eine Beziehung zu denen aufgebaut, dass ich das ja ganz furchtbar fand, dass sie dann irgendwie vor mir auf dem Tisch lagen. Und ich glaube, ich habe die nie gegessen. Also eigentlich genau verkehrt herum gedacht, weil jetzt weiß ich ja... Die sind gut aufgewachsen und irgendwie waren nicht in der Massentierhaltung und denen ging es ja eigentlich relativ gut bis zu ihrem Lebensende.
0: Aber ich fand das trotzdem schwierig. Und das ist das, ist das Tier, was ihr dann jedes Jahr Weihnachten esst? Mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile
1: sind meine Großeltern weggezogen und haben äh, ein neues Haus in einem neuen Ort ohne Enten und ohne Hühner. Okay. Und mittlerweile gehen wir auch ins Restaurant, weil meine Oma nicht mehr an Weihnachten
0: kocht. Weißt du, was ich richtig krass finde? dass dass deine Eltern da keine Rücksicht drauf nehmen, dass du kein Fleisch isst, dass die das, dass die nicht für dich was Vegetarisches machen.
1: Aber ich bestehe ja auch nicht drauf. Also ich glaube, da muss ich jetzt meine Eltern mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich akzeptiere mhm. es dann, dass es halt zu Hause, dass ich da anders esse, als wenn ich alleine bin. Das wird nochmal spannend, ähm, weil ich ab Januar nochmal zurück in die Prignitz ziehe für vier Monate. Wie wir das, das wird dann auf handfahren. verschiedenen Ebenen
0: wahrscheinlich spannend.
1: Ja, das werden wir mehrfach jetzt äh, deinem Podcast ab dem neuen Jahr thematisieren.
0: Ja, oh Gott, du Arme. Ja,
1: ja aber nein, keine nein, Ahnung, was, was, es dann, was es dann wird. Mal gucken. Ähm, aber also ehrlich gesagt, wir sind aber immer noch die Minderheit mit als Vegetarier. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht, wie viele es gibt. Mhm. Das ist von der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2019, also relativ aktuelle Zahlen, und die haben untersucht, wie viele Menschen Vegetarier oder gefragt, wie viele Menschen Vegetarier sind, beziehungsweise Leute, die weitestgehend auf Fleisch verzichten. Also genau das, was wir auch machen. Mhm. Und das sind 6,1 Millionen in Deutschland. das macht irgendwie 8,6 Prozent. Die gehen allerdings von knapp 70 Millionen Personen aus, also nicht von den 82 Millionen Einwohnern, sondern ich glaube mal, die haben die okay. ganzen Kinder rausgerechnet, die halt irgendwie noch keine Entscheidungen zu ihrem es verhalten treffen können. Mhm. Ja, und das fand ich relativ wenig. Ich meine, es ist weniger als jeder Zehnte, ne, der Vegetarier ist und Veganer sind sogar nur 1,3 Prozent in der deutschen Bevölkerung.
0: Genau. Ich dachte, mein erster Gedanke war auch, boah, das ist ja super wenig. Aber andererseits ist das auch wieder so ein Ding, worüber wir auch schon so oft gesprochen haben, dass wir einfach auch in so einer Blase leben, wo so viele Menschen einfach nicht da, nicht dazugehören. Äh, ja, ich kenne viele Vegetarier in meinem Freundeskreis, aber das ist ja auch wirklich irgendwie so eine ganz beschränkte Sicht auf Deutschland nur. Ja. Also ich kann es mir gut vorstellen.
1: In meinem Freundeskreis sind eigentlich ziemlich viele Fleischesser, muss ich sagen. Beziehungsweise auch so Flexitarier, um das Wort nochmal in den Mund zu nehmen. <lacht> aber was meinst du, sind es mehr Frauen oder mehr Männer, die vegetarisch leben? Mehr Frauen. Ja, also die Zahlen sprechen auch dafür, genau. Ich habe... Es sind veralterte Zahlen gefunden, aber ich denke mal, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen hat sich da nicht geändert. Da sind es erheblich mehr Frauen. Und äh, um nochmal das irgendwie so auf Stadt-Land runterzubrechen. Ich habe ähm, auch so ein paar Zahlen leider nur für Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Aber ich meine, da lebe ich ja auch momentan, deswegen passt das vielleicht auch. Ähm, und da sind es ähm, 2,4 Prozent der mecklenburg-vorpommernischen äh, Mecklenburg Bevölkerung, die vegetarisch leben. Also 2,4 Prozent. Und deutschlandweit ja. sind es ja 8,6, also das ist schon ein großer Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall drunter, deutlich, ja. Ja,
1: also ländlich doch irgendwie doch nicht vegetarisch, ne?
0: Ja, kann man so vielleicht sagen. Was ich im Moment ganz angenehm finde, diese Entwicklung, dass es zwar genau auch im Freundeskreis noch viele gibt, die Fleisch essen, aber eben als Seltenheit. Also jetzt nicht, was du von deinen Eltern erzählt hast, dass die überall noch, noch Speck und sowas mit reinschmeißen, sondern eben, dass es dann... Ähm, wenn gegrillt wird, dann essen sie halt Fleisch oder wenn wenn sie Burger essen gehen, dann, dann gibt es halt auch den, weiß ich nicht, Double Steakhouse oder sowas. <lacht> ähm, aber dass halt sonst halt total viele Gerichte gekocht werden, ähm, die vegetarisch sind und dass das halt völlig normal geworden ist. Das heißt also, dass ich, egal wo ich irgendwie eingeladen werde, selten irgendwie diese extra Wurst bekomme äh, und was Vegetarisches habe, sondern dass einfach dann alle das Vegetarisch essen und dass niemand hinterfragt oder komisch findet, dass es gerade kein Fleisch gibt. Das finde ich eigentlich ja, eine ganz schöne Töne Entwicklung.
1: Gehen. Ja, und wenn man
0: selbst einlädt, dann gibt es eh nur Vegetarisch. <lacht> äh, ja, genau, oder mein Freund hat irgendwie super Bock auf, weiß ich nicht, Fleisch. Wir haben letztens zum Beispiel Forellen geräuchert und ähm, die brauchen einfach zwei Stunden im Ofen oder in diesem Räucherofen, bis sie fertig sind. Und das war ja total nett. Da haben wir uns in der Zeit irgendwie ein Feuer angemacht draußen und ähm, dabei was getrunken und uns so unterhalten. Und, so zu und ähm, die zwei Stunden quasi auch so ein Highlight gewartet. Und ob ich die jetzt esse am Ende oder nicht, ist es ja, also es ist für mich ja völlig egal. Weil es einfach so eine so eine so nette so nettes Beisammensein waren und dann am Ende Kartoffeln und ich weiß gar nicht, was es noch dazu gab. Ja, aber also es war ja auch total lecker dann.
1: Nee, aber das klingt total nett. Also bei uns ist es zum Beispiel auch typisch, dass wir ähm, immer ein Feuer machen, so Weihnachtsbaumverbrennung oder Herbstfeuer, zu Ostern nochmal ein Feuer. Und das, da haben wir mal halt so Spieße und da kommt da die Bratwurst drauf und da hältst du die halt ins Feuer. Und Aber wir machen auch jedes Mal Knüppelteig und ich ernähre mich dann halt den ganzen Abend von Knüppelteig und bin da auch total glücklich mit.
0: Warte, 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 von was? Was?
1: Kennst du Knüppelteig? Ah, uh ah, -uh, kenn ich nicht. Ah, okay, gut. Also eigentlich ist das ganz ganz schlichter Teig also kann man mit Hefe machen aber auch ohne ist eigentlich nur Mehl ein bisschen Zucker ich habe ihn lange nicht gemacht ich glaube Milch kommt Super. noch ran und Ei also es ist wirklich so ein ganz schlichter Teig und den wickel da machst du so eine also sieht auch aus wie so eine Wurst wie eine Teigwurst <lacht> wenn du die zubereitet hast und dann wickelst du die quasi um so einen Holzstock rum
0: ach Stockbrot
1: Ah, Alles okay, klar. wieder andere Begrifflichkeiten,
0: Mensch. Knüppelbrot, witzig.
1: Nein, Knüppelteig, wir haben einen Ach, Teig. Ach, Knüppelteig.
0: Ey, aber, aber der, der hat doch Stockbrot. total viel Hefe. Ja, genau, ich nenne das, also, bei uns heißt es halt Stockbrot. <lacht> ähm, aber der hat doch so viel Hefe irgendwie und dann ist der doch manchmal nur so halb, halb fertig, wenn der um diesem, weil das Innere, was am Stock direkt dran ist, das wird ja oft gar nicht so richtig durch. <lacht>
1: Aber theoretisch, also wenn ich richtig viel Geduld habe, dann pulle ich erst die äußere Schicht ab und das rohe halte ich nochmal rein. Also das ist ein sehr, sehr langer Prozess und das Essen habe ich mir dann auch verdient. Ja, aber eigentlich
0: schmeckt das immer ganz gut dann. Aber da sagst du was. Also das stimmt schon so, bei, bei Dorffesten ist es wirklich schwierig. Also da gibt es dann, ähm, also da gibt es ja eh selten irgendwas Gesundes und ansonsten gibt es da halt, ja, überall Wurst, Bratwurst natürlich, Currywurst, ja, du kannst ja. halt ein Brötchen mit Ketchup essen, ne? Ja, du kannst ein Brötchen mit Ketchup essen, das ist genau richtig, ja. <lacht> genau so war wir waren letztens bei meinem äh, bei meinem Bruder, der hat ein Baby bekommen und dann haben die Kind pinkeln lassen, kennst du das? Nee, <lacht> ah, okay. aber ich bin auch noch nicht in der Phase, also meine Freunde sind auch noch nicht in der Phase, wo es um Kind pinkeln geht. <lacht> ähm, ja, da trifft man sich einfach nach der Geburt irgendwann, lädt dann der Papa dazu ein, ähm, einfach auf das Kind anzustoßen letztendlich. Ah, okay. Und genau, mein Bruder wohnt im Moment auch ziemlich auf dem Land. Und also in Ambüren heißt es, also da hat er zumindest lange gewohnt. Äh, und da hat dann noch diese Feier stattgefunden, also in Ambüren bei Kloppenburg. Okay. Ja, und da gab es dann äh, auch Wurst und Brötchen und Ketchup, genau was du sagst. Und dann gab es für mich. Also ich hatte total Hunger. Ich bin nach der Arbeit dahin gefahren und da musste ich wirklich Brötchen mit Ketchup essen. Das finde ich schon ja nicht ein bisschen mal. komisch. Oh, ekelig ist das. Aber <lacht> irgendwas muss man ja essen, weil es ja auch Alkohol gab. Und sonst bin ich ja sofort betrunken. Tja, da blieb nichts anderes
1: übrig, ne? <lacht> nee, ist echt so. Ja, ich finde, da könnte auch öfter mal ein Grillkäse mit rausgeholt werden. Siehst du, das hatte ich auch Absolut. letztens. Da war ich auch auf dem Geburtstag, da wurde auch gegrillt. Und eigentlich wissen ähm, die Eltern meines Freundes, dass ich relativ wenig Fleisch esse. Und denkst du, da hat irgendwer einen Grillkäse gekauft? Nö, dann wurde, also ich esse zum Teil noch Fisch. Und dann wurde halt für mich ein Fisch aufgetaut, den sie irgendwie noch aus ihrem Angelurlaub in Norwegen hatten. Aber sonst hätte ich da gar <lacht> nichts essen können, außer Kartoffelsalat.
0: Toll. Ja, dann ist es wirklich blöd. Ja, also da irgendwie, man wird da noch nicht mitgedacht. Ja, das stimmt. Aber kennst du auch diese Situation, dass dann ähm Immer extra gekocht wird für Vegetarier und dann gibt es dann immer ein oder zwei Vegetarier, meistens ja echt nur einen. Und der <lacht> hat dann aber so eine, so eine ganze Mahlzeit, so einen ganzen Topf voller Essen für sich alleine.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama in Quakenbrück auch so: ähm, das ist schon manchmal ein bisschen kurios, dass, also, das wird sie wird da oft drauf angesprochen. Irgendwie, ach ja, du, du isst ja auch kein Fleisch. Ähm, das ist schon ein Thema. Es ist schon was Besonderes irgendwie. Und weil ja auch eben ihre Eltern, also meine Großeltern, was ich ja erzählt habe, auf dem Land groß geworden sind oder auf dem Bauernhof, ähm, einen Bauernhof betrieben haben und meine Mama dann ja da groß geworden ist, sie hat sich dann mit 16 irgendwann oder irgendwann in der Pubertät entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Und da konnte das niemand verstehen. Also das, das war nicht mhm. möglich. Was ist mit diesem Kind nicht in Ordnung? Ja.
1: Aber sie konnten sie zum Glück nicht bekehren.
0: Nee, das stimmt. Ja, und heute hat es also mittlerweile, weiß jeder Bescheid und sie bekommt immer irgendwie was was extra zu essen. Also auch im Freundeskreis und so. Ich finde das ganz schön.
1: Aber wie macht sie das eigentlich so mit dem Einkaufen? Geht sie einfach in den Supermarkt oder wie machst du das? Wie meinst du das? Na, theoretisch kannst du ja auch ganz entspannt vegetarisch einkaufen im, im Supermarkt, aber hätte ja auch sein können, dass du explizit in Bioläden gehst
0: oder Reformhäuser oder sowas. Nö, also Mache ich auch, ich gehe auch zum Wochenmarkt, aber hauptsächlich kaufe ich ganz normal im Supermarkt alles außer Fleisch. Machst du das irgendwie anders?
1: Nee, ich nicht, aber ich habe mich halt schon gefragt. Ich meine, vor allem, wenn du halt, ich meine, ist ja gerade eh so immer mehr am Steigen, dass irgendwer Gluten nicht verträgt oder Soja oder Laktose. Und irgendwie, ich glaube, für manche Leute ist es dann vor allem auf dem Land super schwierig, ähm, halt einzukaufen, weil, also meine Mama hat zum Beispiel auch vor kurzem ähm, einen Monat lang auf Milchprodukte jeglicher Art verzichtet, also da durfte nicht ein fitzel Laktose drin sein und das hat sie halt im Supermarkt so gut wie gar nicht bekommen und dann brauchst du halt diese Bioläden oder Reformhäuser und die gibt es ja auf dem Land einfach nicht. Nee, das stimmt. Ja, das ist genau richtig, gibt es bei
0: uns auch nicht, also in Quartenbrück.
1: Also ich habe mal geguckt, in Wittenberge gibt es ein Reformhaus und in Perleberg, der Nachbarstadt, da gibt es wohl jetzt irgendwie so einen, so einen Bioladen ähm, seit ein paar Jahren. Ja, aber das war's es dann auch. Also auf dem Dorf eh nicht. Kann eigentlich nur zum Markt gehen ne? und dann hoffen, dass es alles bio
0: und regional und saisonal ist. Ja, aber Markt ist auch eine gute Alternative, finde ich. Also da ist es doch irgendwie, da hast du direkt den Austausch mit den Verkäufern, du kannst direkt nachfragen, du hast da auf jeden Fall den Quarkendruck, du hast da den biobäcker bäcker da, da kriegst du auf jeden Fall dein biobrot Vollkorn, du weißt, wo es hergestellt wird, ist doch total gut. Also wenn man das zeitlich irgendwie hinbekommt, zum Wochenmarkt zu gehen. Ja, stimmt.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, wir beide
0: als Arbeitstätige, ähm, schaffst du es, auf den Wochenmarkt zu gehen? Mhm. Also in Osnabrück ist der tatsächlich am Samstag Vormittag und selbst das schaffe ich nicht. Also so selten. Und ich liebe diesen Wochenmarkt, der ist so schön. Aber ich, pf, keine Ahnung, nö. Ganz, ganz selten. Und der und die, die, die in der Woche sind, da komme ich nie hin. Also
1: in Schwerin habe ich es auch noch nicht
0: einmal geschafft. Als ich in Potsdam gewohnt habe, war ich öfter mal auch, da ist auch
1: Samstags da war ich da am Samstag öfter mal. Aber es ist eigentlich total schade. Also, ja. weil da irgendwie kaufst du wirklich aus der Region und unterstützt die regionale Landwirtschaft und ja, irgendwie die Zeit macht es einem dann nur möglich, wieder in den Supermarkt zu gehen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt wirklich über ähm, Vegetarier und Fleisch und so und so sprechen, dann ist ja der Supermarkt trotzdem gut. Also ich habe noch nie gedacht, hier finde ich jetzt irgendwas nicht, was ich brauche. Weil alle, du kannst ja, also es gibt tausend Millionen Gerichte ohne Fleisch. Ähm, Musst du es denn auf dem Land eigentlich noch manchmal erklären, was das was das bedeutet, Vegetarier zu sein? Hast du diese Gespräche noch? Dass dann jemand, dieses Klassische, ne? dass jemand fragt, wenn du sagst, du isst kein Fleisch, und dass dann jemand fragt, aber doch Fisch oder aber doch Hühnchen?
1: Also ich nicht, aber ich habe ja wie gesagt vorher mit äh, einer Kollegin drüber gesprochen und sie hat von einer ähm, Begegnung beim Bäcker in der Prignitz erzählt in Wittenberge, wo sie dann den, beim Bäcker gefragt hat, ja, was haben sie denn Vegetarisches? Und dann deutet halt irgendwie die Verkäuferin auf ein Brötchen und sagt, ja, da ist eine Putenbrust drauf. Weil sie quasi das irgendwie noch nicht verstanden haben, dass halt irgendwie Fleisch nicht essen auch nicht bedeutet, Wurst nicht essen. Also irgendwie Fleisch und Wurst ist manchmal in den Köpfen noch was ganz anderes, obwohl das ja alles vom Tier kommt. Und, äh, aber nee, ich
0: selbst hatte so eine Situation, glaube ich, noch nicht. Ja, also ich höchstens bei meinen Schwiegereltern, also beziehungsweise bei den Eltern von meinem Freund, da ist es dann manchmal noch ein bisschen schwierig, denen das <lacht> zu vermitteln. Die wohnen auch in Quakenbrück äh, und die können es halt gar nicht verstehen. Also, da ist Vegetarier, ich glaube das schlimmste Schimpfwort. Oh Gott! Und wie machst du das dann, wenn du da zum Essen eingeladen bist? Also die kochen ganz klassisch. Es gibt ganz oft halt die Fleisch, den Fleischteil, dann Kartoffeln und dann irgendwie eine Gemüsebeilage. Und ich esse dann einfach Kartoffeln mit der Gemüsebeilage. Aber ich muss es mir jedes Mal anhören, jedes Mal wieder. Äh, ach, Kati, nimm doch noch. <lacht> <lacht> ja, nimm doch das Fleisch. Du musst das Fleisch essen. Das ist gesund. Oder Taubensuppe. Taubensuppe? Was? Ja, die schwören auf Taubensuppe. Die sagen alles, also das macht dann richtig gesund. Wenn man ganz krank ist, dann muss man Taubensuppe Was? essen. Das habe ich ja noch nie gehört. Gott, die ja. Amtiere, ey. Täubchen. Oh, boah, die ja, Aber ich finde es auch sau eklig. Also ich würde doch keine Taubensuppe essen. Was ist für dich das ekelhafteste Fleisch? Ich habe,
1: also ehrlich gesagt, ich habe auch ähm, eine gewisse Hemmschwelle, so sehr exotisches Fleisch zu probieren, also das Känguru mal ausgenommen. Mhm. Ähm, also dementsprechend bin ich halt bisher wirklich bei Schwein, Hühnchen, Pute, Rind. Das habe ich bisher alles nur probiert und es mhm. wird sich ja auch nicht erweitern <lacht> nach meiner ähm, Ernährung gerade. Ich hab zum Beispiel auch nie, also ich finde es auch ganz furchtbar. Ich weiß auch nicht, ist auch so ein moralischer Ansatz, wenn man so Jungtiere ist sowas wie Kalb oder Lamm oder so. Und auch, weil mein Papa das im Restaurant bestellt. Ich bin ihm so böse. Wirklich. Ja?
0: Ich <lacht> ja. Ich find's eigentlich ekliger, wenn es so, wenn es so roh ist, so wie Matt. So ein Matt-Igel. Oder das finde ich sowieso so grausam irgendwie. Das so, dass man erst so ein Schwein nimmt, man zerhackt das total, macht es, zerlegt es in seine kleinsten Teile und am Ende formt man es zurück zu einem Igel. <lacht> Stimmt, das ist so. Also ich ekel. find's so schlimm. Oder diese Bärchenwurst. Weißt du? Oh,
1: Bärchenwurst. Oh ja, das hat man früher mal an der Fleischtheke bekommen, wenn man irgendwie mit seinen Eltern einkaufen war. Ja, oder oh, wie hießen die? Ferdi fuchswurst Kennst du die?
0: Ähm, <lacht> ja. ja ich, die, aber die gab es nicht an bei, bei der Fleischtheke, sondern im Kühlregal, ne?
1: Ja, genau. Aber die habe ich halt immer bei meinen Großeltern bekommen. Da hat man sich oh, richtig ja. drauf gefreut, ne? Und letztens auch auf so einer Busfahrt hat eine Freundin eine Bifi gegessen. Und ich so, oh, ist das jetzt echt dein Ernst? <lacht> Das stinkt oh, also, das. Und dann schmeckt ja, das nicht mal.
0: Ach, total. Also, was ich wirklich am allerwenigsten vermisse, das ist wirklich Salami. Und also, oh, i, diese fettige Wurst. Oh, nee.
1: Mm -mm. Ja, nee, es ist echt richtig, richtig so lecker. schlimm. Das stimmt. Also, ich habe aber auch echt viele Sachen ausgelassen. Ich habe zum Beispiel nie Sülze probiert und werde es auch nie tun. Ja. Oder so lose Wurst. Oder es gibt ja echt super merkwürdige Gerichte mit Wurst und Fleisch.
0: Was ist denn lose Wurst?
1: Oh, das sieht so ein bisschen aus wie so ein brauner Brei. Also es sieht so ga mit ganz vielen kleinen Stückchen. Also es sieht auch nicht ästhetisch gut aus oder so. Es ist einfach, also es schmeckt auch nicht und nee. Aber nee, ich glaube das furchtbarste, okay, nee. das ist nicht mal direkt eine Wurst, aber das furchtbarste auch vom gesamten Geschmack ist für mich Hühnerfrikassee. Das ist wirklich das
0: allerekligste Essen. Was Boah, es Iii, du hast völlig recht. Ja, oh <lacht> Gott, Hühnerfrikassee. Boah. Wer hat sich das nur ja. ausgedacht? Doch, keine Ahnung, du hast recht, das ist echt eklig. Oder alles, was so in Aspik ist. Was ist denn Aspik? ah das ist dieses Glibberzeug, ah, okay. wo in Osteuropa ja. manchmal Fleisch drin ist.
1: Ich meine, so Sülze <lacht> ist ja auch sowas. Mm.
0: Oh, ekelhaft. Ja, total. Ja, aber dann ist doch voll gut, dass jetzt bald die Weihnachtszeit kommt. Da werden wir dann wieder allen erklären müssen, dass wir... Den Braten nicht wollen, die Gans nicht wollen, das Schwein nicht wollen. Schön. Da können
1: wir nur hoffen, dass in den Restaurants, wo wir dann zu Weihnachten essen gehen, dass es irgendeine vegetarische Variante
0: gibt. Ansonsten ja. gebe ich mich auch mit Rotkohl und Klößen zufrieden. Ach, total. Aber ich finde auch Rotkohl und Klöße sind auch geil. Ich brauche da überhaupt nichts Fleischiges dazu. Das ist das Beste am Weihnachtsessen. Auf jeden Fall. Ja, total. Aber isst du dann die Fleischsoße dazu?
1: Jetzt wollte ich dich auch gerade fragen, also da mache ich echt noch keine Grenze. Ich brauche schon Soße
0: und Ja, ich, ich, also ich brauche zwangsläufig Soße zu zu knödeln und Rotkohl.
1: Also du bist auch nicht ähm, so ein krasser Vegetarier, wenn irgendwie auf dem Grill da vorher
0: eine Wurst lag, da darf auch dein Käse dann da drauf. Ach Quatsch, kann ich auch gar nicht sein, wenn ich dann bei Heißhunger einfach zwei Wiener Schnitzel esse. <lacht> Stimmt. Nee, nee, das finde ich nicht so schlimm. Mm -mm ja ich ja ich habe es einfach nur ganz ganz krass reduziert ja es gibt diese Ausnahmetage
1: ja aber ich ja, mein, das aber ist ja irgendwie für für deine eigene Gesundheit oft besser ich meine zu viel Fleisch essen ist ja auch nicht irgendwie gut für die Gesundheit und für die Umwelt und das Tierwohl also das spielt ja so viel mit rein also ich finde wir sollten alle Vegetarier werden
0: ja Finde ich auch. Oder zumindest, was ja auch immer wieder gesagt wird, es wirklich zu reduzieren. Einmal die Woche reicht es doch. Oder, ach, einmal die Woche ist auch Quatsch. Einmal im Monat reicht Fleisch.
1: So, liebe Hörer, das könnt ihr euch jetzt als Credo nehmen für den kommenden Monat. Oh Jahr. Gott,
0: hoffentlich kriegen <lacht> wir keinen Shitstorm, ey. Oh. <lacht> <lacht> Shit, ich weiß nicht, die Quarkenbrücker finden das bestimmt nicht so witzig. Ach, komm.
1: Ich meine, das ist oh. ja immer eine eigene Entscheidung, ob man das macht oder nicht. Und wir wollten ja nur mal einen, einen Denkanstoß geben. Und aufzeigen, dass es sehr einfach ist, Vegetarier zu sein.
0: Genau, oder eigentlich wollten wir erzählen, wie das schwierig das ist, auf dem Land Vegetarier zu sein. Was ja einfach auch der Fall ist. Und wenn sich jetzt ja. jemand beschwert aus Quakenbrück, dann bestätigt das ja bloß das, was wir sagen. <lacht> Stimmt. <lacht> okay, ja, cool, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Die Zeit verfliegt. Ja. Ähm, genau, nächste Folge. Willst du erzählen, worum es geht? Ja,
1: da ist es endlich soweit. Wir haben sie schon ganz oft angekündigt. Unsere <lacht> Weihnachtsfolge. <lacht> Juhu! <lacht> ja, also da geht es dann so rund um Tradition und äh, wie wir Weihnachten zu Hause verbringen. und das. Ich glaube nicht, dass man zum Beispiel den Weihnachtsbaum schlägt in der Stadt. Ich glaube, das ist zum Beispiel wieder so ein Landding. Also so ganz viele neckische Anekdoten werden wir bestimmt dabei haben. Und da äh, <lacht> könnt ihr wieder einfach einschalten und in Erinnerung schwelgen und überlegen, wie ihr es besser macht, anders macht.
0: Genau, ihr könnt den Podcast dann hören, während ihr auf dem Weg nach Hause seid äh, zum Weihnachtsessen, zu den Eltern, zu den Großeltern.
1: Oh, ich war kurz davor, Driving Home for Christmas zu singen, aber das
0: hätte keiner hören wollen. <lacht> Habe ich aber auch schon gedacht, wir spielen das nächste Folge, oder? Wir spielen ja, finde ich gut. Finde ich ja, richtig das gut. Das ist echt gut, dass du das sagst. Ich finde das auch mal der Song an, den denke ich sofort als erstes. Driving Home <lacht> for Christmas, ja.
1: Total genial.
0: Du dann, ähm, schöne Grüße nach Schwerin.
1: Ja, danke schön. Hier regnet es gerade. Ich hoffe, es so. schneit noch bis, bis zur nächsten Weihnachtsfolge.
0: Das wäre natürlich perfekt. perfekt. Du dann mach es gut. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Besorgt du noch die restlichen Weihnachtsgeschenke. Und, und
1: ihr könnt uns noch so lange auf Instagram folgen und
0: beobachten, was bei uns noch so los ist unter landei-podcast. Genau und ähm, das Rezept zu den Plätzchen, das gibt's natürlich auch bei Instagram und auch ähm, Katharinas Versuche, die Plätzchen <lacht> ohne den Fleischwolf <lacht> irgendwie hinzubekommen, das könnt ihr da dann auch sehen. Und auch auf noz.de und svz.de natürlich auch. Und den Podcast gibt es bei Spotify und dieser und Apple Podcast und überall, äh, wo okay, es Podcasts Okay, Blog zu Ende.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar, du hast recht. Dann, bis dann, ciao.
1: Bis dann, tschüssi.